0: 14º dia de conflito na Ucrânia, vamos ao Conselho de Guerra, Ricardo Alexandre.
1: A TSF em Kiev, bom dia Pedro Cruz, o que é que já conseguiste ver na capital ucraniana, como é o pulsar de Kiev ao 14º dia de guerra?
2: É uma cidade totalmente deserta, parece uma cidade fantasma, há pouquíssimos carros na rua, há muito poucas pessoas a circular, há algum movimento naturalmente junto à Estação Central de Kiev, onde chegamos há cerca de uma hora e meia. Uh, aí sim, uh, apesar de ser uma, uma estação linda uh, mas gigantesca e praticamente deserta, teria talvez duas, três centenas de pessoas uh, nos últimos dias estavam lá uh, larguíssimos milhares uh, de resto, no percurso desde a cidade até ao local onde vamos ficar, sempre a pé, sempre a subir dois quilómetros, pouquíssimos carros na rua, pouquíssimas pessoas são sobretudo idosos os que ficaram em Kiev, uh, provavelmente porque... Uh, Diz-me a experiência que, neste tipo de conflitos, os idosos preferem ficar a mudar-se porque não têm, de facto, nada a perder. E, portanto, homens e idosos. Não há, praticamente, mulheres nas ruas, não há, praticamente, lojas abertas. Passamos por dois ou três sítios que vendem café, cigarros e água, mas, de resto, a cidade parece uma cidade fantasma. E, se queres que te diga, o que mais me impressionou até agora é o profundo silêncio aqui em Kiev.
1: Não raras vezes neste ofício os repórteres são aqueles que correm para os sítios de onde todos tentam fugir. Fizeste a viagem de Lviv para Kiev de comboio durante a madrugada. Viajaram nesse mesmo comboio sobretudo homens dispostos a, dispostos a juntar-se aos que estão a combater na linha da frente?
2: Sim, uh, norte-americanos, também uh, de, de outros países, eles vêm, são antigos militares, uh, têm esse traço em comum, são antigos militares das forças especiais dos seus países e uh, vieram para combater. Falei mais com um norte-americano da Califórnia, de Los Angeles, dizia-me dizia ele que uh, vinha veio diretamente, não, não parou nunca, portanto, chegou a Cracóvia, apanhou o primeiro comboio que pôde para Lviv e em Lviv apanhou o primeiro comboio que pôde para Kiev e estava disposto a lutar. Eu perguntei-lhe, mas tem algum controle? contacto aqui, conhece algum militar cá, como é que vai fazer? E ele disse, não, eu sou meio georgiano, meio uh, americano, a minha mãe é georgiana, falo também um pouco de russo por causa disso e, portanto, quando cá chegar vou perguntar onde é que me querem e... E espero que me deem uma arma e que me deixem lutar. E, portanto, há, há, estavam talvez uns 30, 40 homens de várias proveniências que se dirigiam para aqui, para, para Kiev, para a capital, para se juntarem ao exército ucraniano nesse esforço de manter intacto, pelo menos, digamos, a cidade, não estamos aqui, obviamente, a falar dos arredores ou da grande cintura, porque há combates a 20 km daqui, a 30, a 40, nas cidades de satélite de Kiev, que continuam a ser bombardeadas e há também já algumas de estradas destruídas aqui perto e com muitas baixas já civis. Mas Kiev resiste, a cidade propriamente dita resiste, o casco da cidade resiste e estamos, aliás, ainda no período de recolher. Quando caminhávamos aqui para o hotel, tocaram as sirenes aqui em Kiev e ainda não foi dado o segundo toque de, de que o espaço aéreo está livre. Portanto, nesta altura, é um duplo recolher, é um recolher, um recolher porque as pessoas estão, as que aqui estão estão recolhidas e andam muito pouco na rua e é uma, uma descida aos abrigos e aos bunkers, porque estamos ainda com, sob o efeito de, de, do sinal de possível ataque aéreo. E eu não sei se é audível, Ricardo, mas na verdade, se eu me calar por um instante, o som que se ouvirá de Kiev é praticamente nenhum. É um ou outro carro a passar. É um silêncio pesado, profundo, triste, de uma cidade que tem 3 milhões de habitantes e que num dia normal antes de 24 horas fevereiro estaria a fravilhar de gente, de buzinas, de filas de trânsito, de pessoas na rua e, e não se ouve absolutamente nada. O som do silêncio é de facto muito pesado.
1: Por aquilo que pudeste saber pelas pessoas que, que vos receberam, como é que tem estado o abastecimento à capital, em termos de produtos principais, essenciais?
2: até agora, não tem não, ou seja, não é, não tem escasseado. Às vezes escasseia, mas uh, o abastecimento continua a fazer-se, continua a haver pão fresco, nós, e isso como sabes, tão bem como eu, é um sinal uh, de que a vida uh, se, pode continuar. Nós passamos também numa ou duas padarias que estavam a funcionar, que tinham bolachas e pão e biscoitos. Uh, quando chegamos, tínhamos água à espera, café, chá, e portanto, nesta altura, uh, também são muito poucos aqueles que estão a viver em Kiev. Em Kiev. Eu não, não arrisco queriam um número, até porque não tenho ainda essa noção, mas a cidade está praticamente deserta e, portanto, muito difícil para já e ainda abastecer aqueles que ainda cá estão. Mas talvez nas próximas horas tenha uma resposta mais concreta para te dar, quando perceber, junto das pessoas que aqui estão, com quem iremos falar ao longo destes dias, como é que chegam os alimentos, de onde é que vêm, onde é que se podem comprar e se o preço está ou não está inflacionado. Só uma nota que não deixa de ser curioso e que faz, faz parte daquilo que temos vindo a falar ao longo dos últimos dias. De facto, os ucranianos não são todos iguais. Enquanto, por exemplo, em Lviv, ninguém cobrava nada por nada, portanto, os taxistas não, não cobravam, a, a, a venda de álcool era absolutamente proibida e, e essa lei era absolutamente cumprida. Aqui, em Kiev, nós viemos a pé porque os vários taxistas que abordamos não quiseram, não quiseram o serviço, achavam que era demasiado perto, para, para vir de táxi e, portanto, não aceitaram trazer-nos até ao centro da cidade, porque era demasiado perto, estavam eventualmente à espera de clientes que fossem para mais longe. Ora, isso em Lviv não acontecia e, portanto, de facto, as pessoas de Kiev são um pouco diferentes e também há álcool à venda e para consumir e, portanto, esta lei seca que está imposta no país aparentemente não, não, não vigora em Kiev.
1: Traços de uma capital. Muito obrigado, Pedro. Bom trabalho em segurança. A guerra vai no 14º dia, 2 milhões e 200 mil refugiados. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou ontem um decreto de medidas especiais para dar garantias à economia da Rússia e que autoriza o governo a proibir exportações de produtos e matérias-primas. As medidas especiais são tomadas para garantir a segurança da Federação Russa e a operação ininterrupta da indústria, diz o Kremlin. O decreto proíbe a exportação para fora da Federação Russa de produtos e ou matérias-primas que serão especificados numa lista a ser aprovada pelo Parlamento Russo nos próximos dois dias. Também nos próximos dois dias o governo vai terminar a lista de países estrangeiros, onde será proibida a importação de determinados produtos e matérias primas da Rússia. O anúncio destas medidas especiais acontece depois do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter revelado o embargo às importações de petróleo e gás russo pelos Estados Unidos É resposta à invasão russa da Ucrânia. O Reino Unido diz que o vai fazer também gradualmente. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, afirmou que com sanções mútuas em matéria de energia ninguém ganha, considerando que os políticos europeus, através das reivindicações e acusações, estão a empurrar a Rússia para estas medidas. Pedro Ferreira é licenciado em física e tirou mestrado em Altas Energias e Gravitação, doutoramento em Física de Partículas na Universidade de Liverpool, tendo de seguida feito três pós-docs em Génova, Dublin e Lisboa. É desde 2007 professor no Departamento de Física do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, no ISEL, uma das, um dos cursos em que leciona a energia nuclear, é também investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O professor Pedro Ferreira, com a decisão de ontem, se a Rússia confirmar um corte abrupto no fornecimento de gás, a Europa tem autonomia para quanto tempo?
0: Uh, não sei dar um número uh, exato, mas uh, já tivemos responsáveis, até alemães, virem a público dizer que têm reservas suficientes de gás para conseguirem chegar tranquilamente enfim, até o final deste inverno portanto, não vai ser uma situação em que... A chegada repente... da
1: primavera também ajuda, não é?
0: Exatamente. Não vai ser uma situação em que, de repente, as pessoas ficam ao frio dentro de casa. Há reservas. Agora, estamos a falar do curto prazo. Para o ano que vem, a coisa será diferente.
1: A falta de gás, se for já nesta altura, ainda pode fazer primeiro os dentes em alguns países. A Alemanha, por exemplo, aguenta sem gás russo durante quanto tempo? conseguimos É esses dois, dois três meses?
0: Será qualquer coisa como isso, sim. Eles, eles não, pelo menos aquilo que dizem publicamente, é que isto será um problema, mas não agora. Não para este ano que terão reservas suficientes acumuladas para se aguentarem até as temperaturas se tornarem mais amenas como é que fica Portugal nesse contexto? Portugal, creio eu, daquilo que tenho lido, que não terá grandes problemas, porque nós não nos abastecemos diretamente da Rússia, nós temos gás, temos necessidades de gás, claro, mas que vamos suprê-los, por exemplo, ao norte de África, e, de qualquer maneira, temos já uma grande quantidade de energia que é suprida por produção renovável autóctone, portanto local. Um, portanto, para nós, diretamente, isto não seria um problema tremendo. Agora, claro que está, isto está a provocar um aumento tremendo do, dos preços dos combustíveis e isso afeta-nos.
1: Aliás, o gás russo custava 87 euros o mega hora agora custa 260. Uh, quando ele publicou desde o início do ano, aumentou cerca de 16 vezes em relação ao que custava há um, um ano, há um ano atrás. Uh, Professor Pedro o nuclear é alternativo? Ou depois do susto que tivemos na, na maior central uh, nuclear da Europa, Zaporizia, uh, vai ser mais e mais difícil uh, convencer as opiniões públicas
0: uh, sobre a validade da utilização da energia nuclear? É uma grande questão. Uh, eu acho, não me chocaria que a médio prazo, também com a questão uh, da conversão para uma economia de menos carbono, nos viéssemos obrigados a usar parte da energia nuclear. É claro que a energia nuclear tem uma péssima reputação devido aos acidentes gravíssimos que aconteceram em Chernobyl, Fukushima um, e outros. Uh, se as opiniões públicas vão ou não aderir a isso, isso terá que ser uma coisa que isto será muito bem explicada, caso seja essa a opção, pelas, pelas autoridades competentes. Qual é o, o, o grau de
1: segurança, já por origem, qual é o, o grau de segurança desta e das outras centrais nucleares ucranianas? com o intensificar dos bombardeamentos e com, com as dificuldades de comunicação que a Agência Internacional de Energia Atómica diz ter com a central nesta altura?
0: Pronto, a central de Japórigia, que como disse é uma das maiores, na mesma maior da, da Europa, aconteceu uma coisa que, tanto quanto eu sei, nunca tinha acontecido uh, bem, não, já tinha acontecido uma vez na Jugoslávia, que é uh, houve combates militares uh, na região da, da central e até no próprio recinto da central, que felizmente não foram danificados os reatores há um edifício que foi bombardeado ou apanhou fogo, que era um exercício de treino. Mas os reatores, diz-nos a Agência Internacional de Energia Atómica, estão seguros, continuam a ser... Uh, operados pelas equipes uh, de profissionais que lá estão uh, quatro deles foram desligados e há outros dois que estão a funcionar portanto, tudo aquilo está sob controle esse é o, esse é o ponto importante, nós estamos a falar de um novo Chernobyl. Uh, agora, é claro que do ponto de vista de estar a haver uma guerra e acidentalmente poderá cair lá uh, um dispositivo explosivo isso é preocupante Preocupante, mas não necessariamente automaticamente um problema, porque todos estes reatores ao contrário de Chernobyl, por exemplo um edifício externo Uma cúpula de, de proteção um, De betão armado Muito resistente Para o caso de haver um, um acidente Com o reator lá dentro E aquilo que escapa não vir automaticamente para a atmosfera
1: Que era, que era o que não existia em
0: Chernobyl na altura Exatamente, em Chernobyl Assim que o reator explodiu o reator número 3, segundo, segundo Salvador. Não me recordo Assim que ele explode um, o, o núcleo do reator fica automaticamente exposto à atmosfera Isso era uma coisa que Numa tecnologia como a destes reatores Que é muito mais avançada do que a do reator de Chernobyl Era uh, Isso em princípio não aconteceria Portanto, as pessoas também Pronto, com tudo aquilo que nós temos que, atualmente para nos preocupar, o que está a passar sem -se dizer é grave, mas não estamos a falar de um potencial acidente nuclear um, já em perspectiva.
1: E se houvesse esse acidente, não teria, afinal, as repercussões que teve o, o, o acidente nuclear de Chernobyl?
0: Em princípio, não. É claro que uma pessoa pode sempre pensar no pior de todos os cenários possíveis, apocalíptico e, e por aí fora... Está bem, pronto, sim senhor, há uma possibilidade vaguíssima de algum louco chegar lá e decidir, por e simplesmente, reventar-o no reator a uh, partir do, do zero. Mas tem Mas... havido,
1: atualmente, alguma precisão na forma como a Rússia uh, aborda a tomada de controle destas, uh, destas centrais, mais como, como ativo estratégico de guerra do que propriamente para, para destruir ou para provocar Exatamente. um acidente. E,
0: e é preciso que as pessoas também se deem conta, basta olhar para um mapa, que não é do interesse da Rússia minimamente com um acidente destes aconteça. As, as repúblicas separatistas da Ucrânia, que eles estão a... Proteger com esta <coughs>, intervenção militar, invasão. Esta invasão, realmente, estão ali a dois passos desta central nuclear. Portanto, e a própria Rússia está lá muito lá próximo Portanto, do ponto de vista estratégico, faz sentido uh, tomar estas centrais. Já, já Paris é responsável por 25% do, do abastecimento elétrico da Ucrânia. Não lhes faz de todo sentido, não não, não, é, não seria bom para eles provocarem um acidente numa central destas. Porque eles próprios, russos, acabariam por sofrer, e sofrer bastante.
1: Não sei se me consegue responder a esta questão, mas o, o como é que, não sei se tem feito contactos com colegas de, de, da Rússia, como é que a comunidade científica russa olha para isto?
0: Um, tenho alguns contactos, tenho colegas russos... Um, estou a pensar num em particular que está fora da Rússia e que é manifestamente contra esta, esta invasão e sei que houve uma carta assinada por vários Dários cientistas centenas, russos vários centenas centenas, cientistas. a pronunciarem-se contra isto mas como em tudo, eu acho que dentro da Rússia a opinião pública deve estar clivada e não sei se será 50-50 ou se será uma maioria a favor da, da invasão, portanto isto não é monolítico, de certeza que também há cientistas russos que acham muito bem aquilo que o senhor Putin está a fazer. Professor Pedro
1: Ferreira, professor do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, muito obrigado por ter vindo à TSF, amanhã. o Conselho de Guerra que regressa amanhã.